0: Y una vez más suena la sonido de Sin Miramientos <coughs> con la Rebe tosiendo ahí en el último instante. Buenas noches, Rebe.
1: Buenas noches. ¿Qué
0: tal? Bien. Te va a bajar mucho la música. Para que se te diga.
2: Oye,
1: yo, intento, te, yo te he escuchado a ti hablar normal, eh Intento, sí, lo que pasa es que en cuanto chillo se me fastidia el aparato Claro, y en
0: la radio se chilla mucho Bueno, ¿de qué nos venís a hablar hoy del Toma, Daca y Dale? Bueno,
1: el Dale está dándole a otra cosa en Buenos Aires no, no, eh, no, eso es, eso Bueno, es Dale está aquí Bueno, es que no, nunca es sé daca. quién es quién Daca, ¿Daca? daca. yo soy Tomo Vale, venga ¿Qué traes? ¿Dale? Venga, dale, <risa>
3: empiezo. Eh, pues traigo Cañada, que hace mucho tiempo que nos hablaba sobre las últimas novedades en Cañada... Y bueno, resulta que se ha abierto la mesa de negociaciones para precisamente dar ya una solución a la cuestión de la cañada, a los vecinos, qué va a pasar con ellos, que vivían desde hace mucho tiempo la incertidumbre de qué iba a pasar con sus viviendas. Entonces la Comunidad de Madrid, el consejero de, servicios, de Asuntos Sociales, se ha reunido con cuatro de las asociaciones de vecinos para precisamente empezar con la mesa de negociaciones. Y bueno, una cosa muy positiva es que han pedido la paralización de los derribos, que la ha secundado también el Consejero de Asuntos Sociales, y eso en realidad es súper positivo porque... Eso
0: es buena noticia, no más derribos.
1: Pero están solo cuatro, ¿no?, Las asociaciones.
3: Sí. Bueno, la cosa del tema de la paralización de los derribos, que depende de los ayuntamientos, y los ayuntamientos han dicho que no hay. Entonces Ana Botella ha dicho que no entendía el tema de lo de la paralización de los derribos. ¿Cómo, eh, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Que no va a desobedecer las órdenes de judiciales, pero tampoco tiene mucho sentido empezar una negociación para dar solución a algo y que sigan derribando casas. Pero bueno, sin más, esperemos que esto llegue a buen puerto y que no sé se entra en razón y bueno pues eso la cosa es que se han reunido con cuatro de las asociaciones de vecinos lo que pasa es que se han quedado fuera otras asociaciones de vecinos que proponen
0: una de las que ha participado aquí contándonos cosas por ejemplo
3: no, pero Aldea es un eh, colectivo externo que apoya Ajá. la lucha de los vecinos, entonces...
0: eso no tenían ni voz ni voto? En esa no,
3: cosa. nosotros tenemos, no tenemos ni... Tenemos voz, pero no voto, o sea, sí. nosotros estamos ahí para echar es un Es que cable. viene como representante, viene como ella y como representante. Ajá. <risa> tenemos dos en uno. <risa> Y bueno, la historia está en eso, que la ley da cabida a precisamente la participación de, de los vecinos y de su opinión a través de las asociaciones de vecinos. Y se, ha se han reunido con cuatro de ellas, que tienen una serie de propuestas de solución, como puede ser la legalización de Cañada, tal, pero no se han reunido con otras, que a lo mejor tienen otras propuestas de solución y entonces están dejando fuera ciertas voces de Cañada que no quedan representadas. ¿Y por qué crees que les han dejado fuera...? Pues, ¿Les crean
1: más problemas
3: ya es una buena pregunta y se podría teorizar mucho puede ser que de algunas asociaciones no tengan constancia pero al menos sé que de una de ellas sí que tienen constancia porque se ha movido muchísimo eh, buscando reuniones con políticos para ver qué va a pasar con Cañada entonces mm, no sé no sé qué interés tienen detrás en no en aceptar sí en, otros no. sí en no aceptar que se representen las voces de un lado de Cañada
1: Qué bien lo cuenta ella todo, no necesita nada más. Y bueno, pues como estamos con todos estos problemas que hablabas, de que la señora Botella dice que no la gusta mucho lo que está opinando, pues yo, además, eh, bueno, como sabéis que el sábado va Urdangarina a declarar a los juzgados por un supuesto fraude. ¡Cunha! Y bueno, me he puesto a pensar en ello y me he acordado de que este no es el primer caso de corrupción que tenemos en España. De hecho, tenemos ¿Va a un ser montón. Que no. <risa> <risa> tenemos para dar, tomar y repartir. Entonces, voy a hacer un pequeño así esquemilla, que no sé si partir en dos, vosotros me vais comentando, si veis que se hace muy pesado, pues lo dejamos para la semana que viene.
0: A, dale, a, entonces dale. Vale,
2: toma. Dale, toma.
1: Eh, vamos a empezar con, por el norte, ¿vale? Eh, es más o menos en toda España y empezamos por el norte. En primer lugar nombramos a Pepiño Blanco, el cual hace reuniones en su coche oficial, que es un sitio poco habitual, especialmente porque las hacen en una gasolinera de La Coruña, y además se le ha acusado de recibir un sobornillo de nada, nada más que, nada menos que 200.000 euretes, y de tener algunas cosas a nombres de otros, propiedades que figuran a nombres de primos, sobrinos, amiguetes de toda la vida.
2: El trapicheo al uso.
1: En segundo lugar, hablamos del político Félix Millet y su caso Palau, que sustrajo 700.000 euros, además de numerosos cobros que, ha ido, que han ido recibiendo diferentes eh, diferentes. A ver, si me aclaro, porque entre que no leo y que hoy estoy muy espesa, eh, diferentes eh, dineros que ha ido repartiendo a empresarios de a empresarios catalanes y que salían precisamente de los impuestos
0: que pagaban. ¿Por qué este tío de dónde era? Catalán. Catala. Catalán. Sí, Catalán. Es el caso
1: pagado. Ya me he centrado perfectamente Luego tenemos a Jaume Matas y María Antonia Munar Que son de las Islas Baleares Jaume es el principal protagonista del caso Palmarena Que no sé si sabéis lo que es Pero bueno, es una, se quería construir un centro deportivo Llamado Palmarena en, en las Baleares Que comenzó costando unos 48 millones de euros Y terminó entre 90 y 100 millones Nunca se ha aclarado exactamente cuánto fue lo que se, se gastó en eso teóricamente Y bueno, además Matas es el benefactor personal de un de Urdangarín, que es el que se lo ha llevado más calentito. Pero bueno, la auténtica diosa de la extorsión es sin duda su compañera María Antonia Munar, que vamos a resumir sus cargos. Tenía el de presidenta del Parlamento Balear, pero fue sustituido por, atención, imputada, fraude, cohecho, prevalicación, falsedad de documentos, malversación de fondos públicos y el mejor de todos, delito electoral, porque aquí la moza pagaba cada voto a 80 euretes.
2: No Podéis
1: opinar. eh. Bueno, Yur Garín
2: o sea? también está ahí metido. Es que resulta que el Yo me Matas decía... Bueno, es que cuando nos enseñó el proyecto aquí el señor Dangarín Dijimos, es que es el duque de Palma. ¿Cómo no me y le preguntaban, no? ¿pero no hace concurso? Y dice... Que cuando el Duque de Parma te claro. trae un proyecto.
0: Hombre, dile tú que no al rey. Claro, dile tú que no el rey Duque de Palma? al rey. Que me oye, que quiero grabar una cuñita para decir que. Ya, si llama al comunicar. verdugo
2: y te decapita. ¿no? Pues, pues claro. Si el, si el rey quiere, la Casa Real quiere anunciarse aquí en la zona Independiente, estamos abiertos. Adiós, cualquier oferta es válida. ¿Qué ganas
0: tenía el Loren de meter algo de baza. Menos, que... más, menos mal que has abierto sí, la veda. Sí. <ríe> bueno, pero vamos a conocer más casos de corrupción. Sí,
1: este es en honor a Sara. Traemos a Paquito Camps. Que ha sido indemne por el tema de sus trajes, pero bueno, eh, aún le queda visitar un par de veces más los juzgados porque tendrá que explicar los contratos que tiene con el no clan <risa> con el clan Gürtel, la financiación ilegal de su partido, el PP Valenciano, y los regalitos que le daba a Urdangarín.
2: Ah. Urdan Garín es una persona muy agradecida, no le vas a negar un regalo. ¿El hombre del saco? ¿Queréis más? Por lo que se lleva
1: ¿Alguno más? Venga,
0: vamos a darle uno más José Joaquín
1: Ripoll Expresidente del PP en Alicante Y OJETE a la lista de imputaciones del mozo OJETE
2: OJETE sí. Es que esta tarde
1: estaba súper espléndida OJETE es un Como sindicato Como estoy con los analgésicos me hacen fascinar OJETE
2: es un sindicato amarillo por eso no me gusta tanto. Bueno, está
1: imputado por cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y la mejor de todas, negociaciones, negociaciones con diversos funcionarios para que amañaran una contrata de residuos urbanos.
0: Ole, qué maravilla! Señores, tenemos lo que nos merecemos. Se abre ese debate porque realmente nos educaron muchísimo a nosotros, juventud ahora ya medio adulta, ¿Tanto nos educaron si, si no es adulta, ¿tanto? a hostias. Tanto nos educaron que todo el mundo hace trampas. Entonces, todo el mundo se lamenta, pero a, no, tampoco te creas que importa. O sea, si tú conoces a alguien que hace lo mismo, dice
2: que, que es pa' Mientras no lo juzgue. Claro. Mientras salga inocente en un juzgado. Ya, claro. porque
1: de todos esos... O sea, alguno ha sido... Ha sido, ¿sabes? sí, uno, eh, uno. Uno. Camps, que ha sido juzgado. Pero que y
0: es que es una maravilla poder gritar ese hombre Sabiendo todo lo que ha hecho Y decir, soy inocente Que a gusto tiene mía, que dormir ronosa. por
1: las noches Él y el juez que le juzgo
0: Madre mía, y, y el condenado del, del abogado este El garzón, un, un mindundi, ¿no? Mm. Es que madre mía
2: Y que luego metan entre rejas al señor de Megubloa Y mal luego da, el,
0: el, el Montes El preso más antiguo Ahí sufriendo hasta que ya la han sacado por fin, sí, pero ¿no? Bueno,
2: les ha costado
1: sacarle, ¿eh? que había Joder. terminado ya la condena hace años.
2: Todo esto es un...
1: Y es... os cuento un último de, de Canarias y vamos a dejar el sur y el centro para, Yo una noticia para la semana también, si que viene. Decirla, Luego, después. después.
0: Después de ella después de ella. ¿sabes?
1: Tenemos a Miguel Cerolo Exalcalde de Tenerife Y senador de Coalición Canaria Este también se lo ha llevado calentito Por el caso de las cerecitas. Que no sabéis lo, no sabéis lo, que, lo que es, es una Yo os lo explico Las cerecitas son una, una esplanada Donde se expropiaron terrenos Se recalificaron Y luego aquí el Miguel Cerolo Los volvió a vender Multiplicando cantidades que se metió en el bolsillo. De hecho, la administración, la, la administración lo ha, lo ha calificado como pelotazo de libro, o sea, el mayor pelotazo urbanístico que se ha dado Cuando en este se país. Estudie,
0: ¿no? Historia de la corrupción española. Aparecerá este
1: como el primer ejemplo de la buena corrupción urbanística.
0: Ni Malaya ¿no? ni nada. Es el caso claro, claro, caso de corrupción española. <risa> Madre mía, un mundo apasionante, ¿eh? Sí, sí,
1: pues te quedan los mejores.
2: <risa> <Desde> luego, <risa> Voy sí.
1: adelantando, que es el clan Chávez, porque lo llamo clan porque son ciento y la madre.
2: Es toda la familia, prácticamente.
1: <risa> ¡Inocente! Creo que la abuela es la única que se salva y porque está jubilada. Y luego, eh, bueno, es el caso Malaya, que es ya. La de Madrid. Y los Gurtel, Los Gurtel, porque son más de 60 personajillos, ¿eh?
0: Imputados. Madre mía, o sea, que quedaros a la escucha de ¿Y qué van a dar?
1: Adobelica, seguro
0: Oye, pues de puta madre, muchas gracias Perdón por de puta madre, muchas gracias
1: Muchas de nada, solo...
0: La Zona Independiente Arroba Radio Vallecas.org Empa, atenta familia, ¡Quietitos aquí, Caos y fractales y apretaros los pedales. Radio no lineal.
2: 985. 85.